0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 16 avril 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler des services en ligne du gouvernement québécois qui semblent être très appréciés des Québécois. On va parler avec le patron d'un nouveau concurrent des Zoom, Meet et compagnie qui vient d'être lancé cette semaine et on parle d'un système qui serait plus vert que ce que nous offrent les géants de la vidéoconférence. Et puis, on va parler de recherche dans le domaine du deepfake qui se fait présentement à Montréal. Sinon, il y a mes collègues qui sont là, en commençant par Thierry Weber, qui, lui, va nous parler de Spotify, qui devient fabricant d'appareils audio. Patrick White nous parle de grands changements chez l'agence de presse Reuters. Stéphane Ricoul s'intéresse aux courtiers en données et tout le lobbying qu'ils sont en train de faire. Et puis Jean-François Poulain nous parle de psychologie et de UX. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine aux frères Denis et Serge Labelle. J'ai découvert cette semaine qu'ils écoutaient, chacun de leur côté, mon carnet, avec un petit verre de vin à la main. Alors, bonne écoute, messieurs. Sinon, salutations également à Isabelle Girard, Lisiane Pro et Johan Gaumont. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite à tous une bonne écoute. La semaine dernière, on parlait des données de 500 millions de comptes sur LinkedIn qui étaient disponibles en ligne. Cette semaine, imaginez, on parle d'un nouveau lot de données qui contient… 827 millions de comptes LinkedIn et euh, tout ça est offert à la vente au prix de 7000 Dans ce lot de données des utilisateurs où on trouve notamment des numéros de téléphone avec les noms évidemment, aurait été récupéré par un pirate par le biais de la méthode du grattage, là, du raclement sur le réseau social, mais également par l'envoi de fausses offres d'emploi. D'ailleurs, Microsoft, à qui appartient LinkedIn, a mis en garde les internautes face à l'augmentation des fausses offres d'emploi sur LinkedIn. Mais Microsoft se veut quand même rassurant, et je les cite, des millions de personnes utilisent LinkedIn pour rechercher et postuler à des emplois tous les jours. Nous utilisons des défenses automatisées et manuelles pour détecter et traiter les faux comptes ou les paiements frauduleux. Tous les comptes ou offres d'emploi qui violent nos politiques sont bloqués sur le site. Fin de la citation. Cette semaine, Jeff Bezos a confirmé aux actionnaires d'Amazon que la pandémie a eu un impact positif sur l'entreprise. Quand on regarde la lettre envoyée aux actionnaires, on voit bien que les confinements à travers la planète, ben, ça a permis à Amazon de passer de 150 à 200 millions d'abonnés au Service Prime en seulement un an. Au Québec, selon le plus récent Net tendance sur le commerce en ligne, on dit même qu'un Québécois sur quatre serait maintenant abonné au Service Prime. Et ces 200 millions de membres Prime génèrent une valeur totale de 126 milliards de dollars aux cybermarchands. Pourquoi? Jeff Bezos explique que Amazon permet aux clients de gagner du temps. Et on apprend dans la lettre que 28% des membres Prime font leur achat sur Amazon en 3 minutes ou moins. Et que la moitié de tous les achats sont effectués en moins de 15 minutes. Alors, si vous comparez ça à d'autres sites web, d'autres sites marchands, effectivement, ça va un petit peu plus vite sur Amazon. Ça fait un moment que Instagram tergiverse avec la question des likes. Les marques d'appréciation qui apparaissent sous les publications, alors les enlever, les garder, les faire disparaître pour de bon, toutes les questions sont lancées. Eh bien, Instagram se lance dans un nouveau test pour se faire une idée. Une fois de plus, la plateforme lance un test où les utilisateurs, cette fois, décideront eux-mêmes de ce qui convient le mieux à leur situation. Donc, les testeurs pourront décider d'activer ou non la publication du nombre de likes, ou les publications des autres, mais également évidemment des leurs, ou carrément désactiver les likes sur leurs publications ou encore garder le statu quo. Quand on parle de conduite autonome, on pense toujours à Tesla, hein? mais les autres fabricants commencent à offrir leurs solutions. D'ailleurs, on devrait parler plutôt de conduite semi-autonome, hein? parce que Tesla, comme les autres, demande quand même aux conducteurs d'être attentif à la route et de confirmer qu'ils sont euh, qu sont là, bien éveillés, chez Tesla en touchant le volant, et puis chez les autres, ben, tout simplement par un système de caméra. Donc, nouveau joueur dans le domaine, il y a le constructeur automobile Ford qui annonçait cette semaine qu'il va commencer à déployer son système d'autopilotage dans certains Ford Mustang Mach-E et dans certains camions F-150. Le déploiement va se faire par le biais d'une mise à jour logicielle cette année. Actuellement, le système Blue Cruise, c'est le nom du système d'autopilotage, fonctionne sur plus de 177 000 km d'autoroutes préqualifiées en Amérique du Nord que Ford d'ailleurs a rebaptisé la Blue Zone. Au Québec, par exemple, on pourrait faire la route Gatineau-Gatineau Rivière-du-Loup sans jamais devoir toucher à son volant. Mais euh, en comparaison, ben, le système de GM, le Super Cruise, lui couvre déjà 322 000 kilomètres en Amérique du Nord et par exemple, ça permettrait d'aller jusqu'au Saguenay. Pour revenir au déploiement du système Blue Cruise de Ford, le constructeur espère convaincre 100 000 clients de passer à l'autopilotage cette année. Twitch a fait du gros ménage récemment. La plateforme a annoncé avoir supprimé plus de 7,5 millions de robots qui gonflaient de façon artificielle les vues des créateurs sur son réseau. L'entreprise explique que les robots étaient utilisés pour truquer l'engagement de certains streamers. On connaissait depuis très longtemps les faux abonnés, les faux écoutes, mais les faux visionnements directs, disons que c'est un phénomène un peu plus nouveau. Et comme le niveau d'influence sur Twitch est Basé sur le nombre de visionnements, ou si le nombre d'abonnés, mais le nombre de visionnements est important, particulièrement direct, ben l'apparition de ces robots venait sérieusement fausser les données chez certains créateurs. Selon Twitch, les robots avaient deux tâches. Une était d'augmenter le nombre d'abonnés d'un utilisateur et l'autre était d'augmenter le nombre de vues sur les vidéos en direct ou après la diffusion. Et D'ailleurs, le magazine Engadget dit que certains Twitchers ont vraiment perdu gros dans le ménage. On cite l'exemple notamment du Québécois Félix Langiel, connu sous le pseudonyme de XQC, qui a perdu, lui, 2,2 millions d'abonnés avec la disparition des robots. Après son service de rencontre Facebook Dating, le géant américain lance une nouvelle offensive dans le domaine de la rencontre sentimentale avec son service Sparked. La nouvelle application de rencontre de Facebook mise cette fois sur la vidéo pour rencontrer quelqu'un et reprend le concept du Speed Dating. Avec Spark, euh, nul besoin de faire défiler des fiches de candidats, comme avec Tinder ou autres services. Une fois l'application lancée, vous pouvez discuter avec une personne inconnue pendant... 4 minutes pour la première fois. Si vous souhaitez renouveler l'expérience avec cette personne et que c'est mutuel, vous avez alors 10 minutes pour parler ensemble. Ensuite, après cette seconde rencontre, si l'intérêt est mutuel, la troisième étape permettra aux deux protagonistes de poursuivre la discussion sur Messenger ou d'inviter l'autre à visiter son compte Instagram. Le lancement du nouveau service est prévu d'ici quelques semaines. Je termine sur cette info qui vient de Google. Cette semaine, on a appris que Google Assistant peut maintenant faire sonner un iPhone à distance, même en mode silencieux. C'est la nouvelle mise à jour de Google Assistant qui permet la localisation des téléphones d'Apple. Pour retrouver son téléphone, il suffit de demander à Google « Fais sonner mon iPhone » et le téléphone se mettra à sonner jusqu'au moment où vous le trouverez. J'imagine que certains d'entre vous auraient le goût de me dire « Oui, mais ça existe déjà » et vous avez raison. Mais... Je Jusqu'à maintenant, pour retrouver un iPhone, Google Assistant lui passait un coup de fil. Mais là, la nouveauté, c'est que Google a eu la bénédiction d'Apple pour utiliser le système de notification critique d'iOS pour contourner les règles du téléphone et le faire réagir, même lorsqu'il est en mode « ne pas déranger », comme Siri peut le faire à partir d'un iPad ou d'un Mac pour retrouver un iPhone. Maintenant, évidemment, le plus simple, ben, c'est encore de ne pas perdre son téléphone. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec a publié une nouvelle édition de son enquête Net Tendance qui porte cette fois sur les services gouvernementaux en ligne. Et pour en parler, on rejoint à l'instant Claire Bourget, la directrice en intelligence d'affaires et marketing de l'ATN. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, euh, si on se fie aux données qui sont publiées cette semaine dans le nouveau Net Tendance, je pense qu'on peut dire que le gouvernement obtient une bonne note de la part des Québécois qui utilisent leurs, leurs différents sites web sur Internet?
1: Je dirais que oui. Il y a une augmentation de la croissance des adultes québécois qui ont utilisé l'ensemble des, des sites web gouvernementaux. Là, on parle d'une croissance de 19 points de pourcentage. Donc, on est en 2020 à 73 des adultes qui ont utilisé les, euh, les sites web euh, du gouvernement du Québec. On a aussi posé une question sur la satisfaction des, euh, des interactions en ligne que les adultes québécois ont eues sur euh, toujours les sites gouvernementaux québécois. Et je vous dirais, en satisfaction, on est à 86 des, de nos répondants à l'enquête qui nous ont dit à être avoir été très ou assez satisfaits des interactions qu'ils ont eues en ligne. Donc, je vous dirais à 86 ça va bien, là. Il euh, n'y a pas à s'inquiéter. Si on veut être exemplaire, euh, ben là, il faut pousser un petit peu plus. Il faut viser le euh, 90 et plus. <rire> C'est
2: possible. La
0: 86, c'est quand même bon. Avez-vous l'impression que, bien évidemment, avec l'année qu'on a passée, et le Québec et le gouvernement en particulier invitaient jour après jour les Québécois à aller chercher de l'information sur leur nouveau portail, québec.ca, avez-vous l'impression que, dans le fond, vos chiffres confirment que l'appel a été entendu?
1: Oui, puis on le voit aussi avec, bon, tout récemment, la, la prise de rendez-vous en ligne qui mm s'est -hmm. fait pour la vaccination. Moi, à travers les différentes euh, entrevues, ce que j'entendais aussi, c'était que le gouvernement était agréablement surpris de voir, entre autres, euh, les gens aînés euh, aller en ligne euh, pour obtenir leur rendez-vous par rapport à à le faire par téléphone.
0: Claire, dans cette enquête, vous avez demandé aux Québécois ce que le gouvernement devrait améliorer au niveau de ses outils numériques et c'est intéressant parce que le système d'identification unique semble vouloir être quelque chose qui est bien entendu par les Québécois.
1: Oui, ce qu'on a fait, en fait, pour la première fois, on a identifié six actions possibles et on demandait aux gens de nous dire quelles étaient leurs. Perception sur le niveau de priorité que le gouvernement du Québec devait accorder à chacune de ces options-là. Le premier, c'était de mettre en place un système d'authentification unique. On en a un petit peu entendu parler dans les médias. On a aussi testé le paiement direct en ligne pour l'achat de différents services, la transmission en ligne de formulaires complétés. Parce qu'on sait qu'actuellement, on ne peut pas les retourner. Souvent, ça va être un PDF. On peut le remplir à l'ordinateur, mais après ça, euh, on ne peut pas le transmettre électroniquement. Donc, ensuite, les systèmes de notification ou euh, des rappels numériques. Et il y avait aussi le partage d'informations personnelles entre les différents ministères et organismes gouvernementaux. Le gouvernement a beaucoup de données sur nous, donc de ne pas avoir à tout répéter, donc ça, ça va vouloir dire qu'entre ministères, il va devoir y avoir un échange de données. Et je sais que ça fait partie aussi de... C'est intégré dans la stratégie de transformation gouvernementale. Le plan d'action 2019-2023, ça fait partie des visées gouvernementales. Donc, on trouvait ça intéressant de l'inclure dans notre euh, sondage. Euh, le dernier élément, c'était euh, le sans-papier. Donc, que tous les processus administratifs gouvernementaux soient sans-papier. On a demandé aux gens de nous dire jusqu'à quel point ils trouvaient ça euh, important, prioritaire en fait, là, que le gouvernement euh, mette cela sur pied. Et ce que ça nous a donné comme résultat, pour trois initiatives bien spécifiques, était relativement plus nombreux à nous dire oui, c'est une priorité euh, que le gouvernement euh, mette, ça, mette ça de l'avant. Les trois initiatives sont les suivantes. Donc, la mise en place d'un système d'authentification unique. Deux éléments, c'est le, le paiement direct pour euh, différents services. Et le troisième, c'est la transmission en ligne de formulaires remplis. Dans une proportion, je vous dirais, pas tout à fait la moitié des répondants euh, avec expérience en 2020, là, mais presque. On est dans du 40 à 45 de ce groupe-là qui nous ont dit « oui, ce sont les trois initiatives
0: qu'on qu identifie
1: euh, » prioritaire
0: là, pour le gouvernement. Alors, tout ça, tout ce travail d'amélioration va se faire évidemment en marge de la fameuse identité numérique pour les Québécois. Euh, bref, euh, je connais un ministre à Québec qui est pas mal occupé, et, et, ouais. mais je pense que vous l'avez encouragé pas mal euh, avec vos, euh, vos résultats qui, sont, qui lui donnent quand même une bonne note. Claire Bourget, avant de vous laisser, est-ce que vous voulez me dire de quoi va parler le tendance du mois prochain? Oui, le mois prochain, c'est tout le volet mobilité en ligne. Oh, 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 oh. ça va plaire aux auditeurs. Ça... Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer avec nous à travers le net tendance. Je vous remercie de l'avoir fait d'abord en premier. Et puis, ben, je vous souhaite un, un bon mois et j'espère vous retrouver le mois prochain.
1: Oui, bien yes, sûr. Merci Bruno.
0: Merci, au revoir. un an, vous comme moi, on a considérablement augmenté notre utilisation des systèmes de vidéoconférence et par le fait même, on a aussi augmenté la consommation d'énergie sur la planète par le biais de toutes ces communications qui passent par d'énormes fermes de serveurs pour permettre toutes ces discussions. Pour vous donner une idée de l'empreinte qu'on laisse derrière nous en utilisant ces services, dites-vous que pour annuler notre empreinte, il faudrait planter un arbre lorsque 36 personnes participe à une vidéoconférence d'une heure. Et si vous utilisez un système qui fait dans la vidéo HD, eh bien là, on passe à 18 participants pour cette même rencontre d'une heure. Alors, avec ce constat en tête, il y a un entrepreneur qui lance aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le premier système de vidéoconférence responsable. Pour en parler, je rejoins Vincent Lamana, le PDG du service Crudol. Bonjour Vincent Lamana. Bonjour. Qu'est-ce que Crudol? Si je vous demandais de le présenter.
3: Bon, en termes simples, c'est une solution de vidéoconférence qui se veut être sécuritaire, écologique et simple. Donc, c'est n'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est comme les autres solutions qu'on voit dans le marché, Zoom, Meet, Teams, euh, à la différence que toutes ces solutions-là fonctionnent avec euh, un serveur qui est central, alors que dans notre solution, on est dans un mode qu'on appelle par à -pair. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur entre nos communications.
0: Je trouve ça intéressant parce que vous êtes en train de revenir à la genèse des systèmes de vidéoconférence. À l'époque, Skype, c'était ça?
3: Oui, exactement. Donc, Skype avait lancé en mode paire à pair. Par contre, ou malheureusement, je dirais, à cette époque-là, euh, les bandes passantes résidentielles, et même même, même euh, au travail, les bandes passantes en général euh, n'étaient pas assez fortes pour pouvoir supporter un mode pair à pair. Donc, en fait, il n'y a pas juste ça, il y a aussi la combinaison de la bande passante, la latence reliée à la bande passante, et aussi la force de nos de nos appareils. Aujourd'hui, même nos téléphones intelligents, euh, c'est des appareils qui sont extrêmement puissants si on compare ça aux ordinateurs qu'on avait même il y a dix ans.
0: Alors, si je vous demandais, euh, puis vous avez commencé à aborder le sujet, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Qu'est-ce qui différencie l'approche de Claude et, et l'outil en tant que tel Pourquoi quelqu'un va le choisir plutôt qu'un autre
3: je dirais la, la première notion, c'est vraiment la notion de sécurité. Puis quand on parle de sécurité, euh, on ne veut pas dire que les autres plateformes ne sont pas sécuritaires. Euh, par contre, le fait qu'il y ait un serveur peut amener à des brèches de serveurs. puis On l'a vu dans les nouvelles euh, dernièrement, dans les derniers mois. Euh, autant bon euh, des gens qui veulent euh, faire des choses qui ne sont pas nécessairement bien que des gouvernements étrangers aussi qui mmh. vont essayer de... de d'avoir accès à, à nos données. Des
0: portes dérobées.
3: Exactement. Mais je dirais l'autre chose qui est, qui est extrêmement importante, puis on, on le voit aujourd'hui avec euh, avec la presse qui est autour des GAFAM, c'est toute la notion de la confidentialité de nos données. Donc, quand il y a un serveur, bien, on peut s'attendre à ce que la compagnie écoute euh, écoute nos conversations, vont utiliser des, des algorithmes d'intelligence artificielle, vont extraire de l'information de, de, de ces données-là avant de la retransmettre à l'autre partie. En mode pair-à-pair, nous, on n'a pas de serveur. Donc, on peut pas se mettre entre nous entre nous deux. Donc, on peut pas écouter les conversations. Donc, c'est vraiment la notion de sécurité-confidentialité qui, on pense, euh, va attirer les gens dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a la notion d'écologie. Les gens ne le savent pas, mais des serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Puis, qui dit consommer de l'énergie, dit faire des émissions de gaz à effet de serre. Le fait d'éliminer ces serveurs-là dans la communication, donc les serveurs de de diffusion, si on veut, c'est pas mal les serveurs les plus énergivores. Donc, ça prend énormément d'énergie pour faire de la manipulation vidéo en temps réel. Donc, le fait d'éliminer les serveurs, on a un effet assez direct sur la, la réduction des émissions qui sont générées par nos vidéoconférences ou par nos appels vidéo.
0: À votre connaissance, est-ce que vous êtes le premier qui pourrait se positionner comme un, un service de vidéoconférence vert, écologique?
3: Oui, dans les, dans les gros oui. Euh, dans nos recherches, on n'a pas vu de, de joueurs euh, majeurs. Donc, il y a quelques projets plus en, en mode open source. Ils sont quand même difficiles à mettre en place. Donc, ce n'est pas nécessairement simple, euh, qui est notre troisième pilier d'ailleurs. Donc, nous, on voulait une solution qui est aussi simple que les grandes solutions commerciales. Donc, c'est pas plus compliqué d'utiliser Crudel que d'utiliser Zoom ou euh, Microsoft Teams. Par contre, on a un, on a un impact direct sur l'environnement. Euh,
0: sur, sur Vous, votre approche, elle est vraiment basée sur le web, donc il n'y a rien à télécharger, là. tout se passe dans le furteur.
3: Exactement, donc tout se passe dans le furteur, rien à télécharger, rien à installer. On a des applications mobiles, par contre, que les gens peuvent installer pour rendre ça euh, plus convivial sur, euh, sur les plateformes mobiles, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, l'application fonctionne aussi dans les furteurs sur les appareils mobiles.
0: Je reviens sur un aspect que vous avez mentionné qui est hyper important, euh, la sécurité, le respect de la vie privée. Comment vous avez abordé ces problématiques-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme technologie pour vous assurer que, justement, il serait pas possible d'écouter, parce que vous le disiez, on ne se branche pas sur un serveur, on se branche d'un utilisateur à l'autre en utilisant la communauté en tant que telle. Mais comment vous pouvez assurer aux gens que leur conversation ne soit pas euh, attrapée, même au hasard?
3: Donc, euh, tous les flux qui transigent sur notre plateforme sont encryptés de bout en bout. Je sais que d'autres plateformes utilisent <rire> ce terme-là aussi, oui. mais malheureusement, quand ça arrive sur le serveur, le flux est décrypté, parce que sinon, on ne pourrait mais vous, pas le manipuler. C'est vrai de bout en bout. C'est vraiment vrai de bout en bout, exactement. Donc, c'est vraiment la, la seule chose, parce que autre que ça, euh, on n'est pas impliqué dans la communication. Donc, on, nous, on, on fait, si on veut, ce qu'on appelle un, le serrage de main. Donc, les gens établissent la communication. Puis, du moment où les gens ont établi la communication, nous, on n'est on est plus dans, dans le portrait.
0: Ça vient d'où, cette idée-là? Parce que là, le secteur est quand même euh, rempli. Là. Ça, ça vient d'où l'idée de créer un service de vidéoconférence en 2021?
3: Donc, euh, en fait, ça a commencé euh, début 2020. Moi, en fait, je suis en train de démarrer une autre start-up dans le monde de la finance, donc euh, une fintech, euh, un nouveau produit financier. Euh, la pandémie est arrivée, c'était vraiment pas le bon timing pour parler d'un nouveau produit financier dans l'écosystème. Les gens avaient la tête
4: ailleurs.
3: Les gens avaient la tête ailleurs. Donc, euh, j'ai arrêté le projet. J'ai arrêté le projet, puis euh, je me suis mis à lire des, des articles. Puis un jour, je, je suis tombé sur un article qui parlait justement de la, des émissions à effet de serre reliées à la diffusion vidéo. Donc, que ce soit les vidéoconférences, que ce soit on peut penser à Netflix. Euh, puis, en temps de pandémie, la consommation des gens pour ces services-là avait beaucoup augmenté. Donc, il y a des, des instituts de recherche, des universités qui ont commencé à faire des, des recherches là-dessus pour se rendre compte de l'impact environnemental de cette consommation-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me questionner, euh, est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'on pourrait envisager une autre façon de faire, bon, là, moi, j'ai choisi de la vidéoconférence, j'ai pas choisi d'aller dans la diffusion média ou la diffusion de contenu, euh, mais vraiment de regarder, OK, au niveau de la vidéoconférence, est-ce qu'il y a façon d'éliminer ce serveur-là qui est responsable des émissions? Puis c'est là où j'ai pensé à la technologie à pair, qui était une technologie que avait regardé dans le passé, mais qu'à l'époque, encore une fois, la bande passante n'était pas assez stable, n'était pas assez puissante pour qu'on puisse bâtir des systèmes à grande échelle. Mais là, aujourd'hui, la bande passante n'est plus un problème. Donc, là, c'était faisable. Donc, on a commencé par faire une preuve de concept euh, de mars à juin. En juin, euh, on était sur une autre plateforme de vidéoconférence. J'étais avec mon, mon partenaire avec qui on a cofondé l'entreprise. Puis bon, la, la, la plateforme fonctionnait pas. Donc, je disais à Pierre, je dis, Pierre, je vais t'envoyer un lien. Je dis, on va se connecter là-dessus. Donc, on se connecte sur la plateforme. Puis Pierre, <rire> il me dit, dit c'est quoi ça? J'ai dit, c'est ma plateforme de vidéoconférence. J'ai dit, wow, c'est donc bien cool. Clay me dit, veux tu veux-tu un partenaire là-dedans, un partenaire? J'ai dit, oui, 100%, on embarque, on embarque là-dedans. Donc, à partir de la preuve de concept, on a commencé à développer un produit. On a lancé une version bêta en octobre. Puis, en fait, mercredi cette semaine, on a, on a officialisé le lancement de la plateforme.
0: Mais Vincent, euh, entre utiliser une plateforme pour ses besoins personnels comme vous le faisiez à l'époque, ce que c'est dû à votre associé, j'en l'entends, et lancer à la grandeur de la planète votre offre dans un marché qui est hyper rempli. Comment on fait sa place? Comment vous allez vous faire remarquer?
3: Dans un premier temps, ça passe beaucoup par notre positionnement. Donc, je pense que le fait de se positionner clairement sur l'aspect sécurité puis sur l'enjeu écologique va nous permettre de faire parler de la plateforme de, de bouche à oreille, puis aussi dans les médias. Sinon, on est en train de regarder à travers des, des grands réseaux de distribution. Donc, un autre des avantages en fait du rapport pair pair, c'est comme on n'a pas de serveur, nos coûts, nos coûts d'opération sont beaucoup plus faibles, ce qui nous permet d'envisager des méthodes de distribution que les grands joueurs sont moins accessibles pour eux, vu leur, leur structure de coûts. Donc, comme notre structure de coûts est très très basse, nous on peut offrir des commissions qui sont très intéressantes pour des, des grands réseaux de distribution.
0: Je reviens à votre réponse de la question précédente. Euh, J'entendais solution pour médias. Maintenant que vous avez fait ce système-là, évidemment, ça va prendre encore du jus de bras pour s'assurer que le service est bon et, et que vous allez rejoindre le, le plus d'utilisateurs à, à travers la planète. Mais est-ce qu'une prochaine étape, ça va être de, de développer un système parallèle qui, lui, pourra être vendu, par exemple, aux médias qui veulent avoir bonne conscience et euh, diminuer leur, euh, leur utilité de, de l'énergie?
3: Oui, oui, en fait, la plateforme va être disponible à, à, à tout le monde. Donc, on va avoir différentes licences. Donc, on a une licence gratuite qui est pour monsieur, madame, tout le monde, qui, qui veut juste euh, parler avec des gens, euh, puis avoir un impact sur l'environnement, puis qui est conscient des enjeux de confidentialité, puis qui veut protéger sa vie privée. Mais on a déjà bon des licences pour entreprises. Donc, en ce moment, on a une licence euh, pour petites entreprises. Donc, on parle jusqu'à 12 participants. Euh, bon, un des enjeux qu'on a dans la technologie par rapport, c'est justement le nombre de participants. C'est ça. C'est là-dessus, c'est là-dessus que la, la plupart de notre équipe en, en recherche et développement travaille à éliminer ces, ces limites-là. Euh, on progresse bien d'ailleurs, donc on devrait avoir des bonnes nouvelles dans, dans les prochaines semaines. Bon, pour le moment, on a un plan pour petites entreprises, mais on, rapidement, on va introduire des plans qui sont très similaires à ce que la compétition offre. Donc, on parle de 100, 200, 300, 1000 participants. Donc, vraiment avoir une solution de vidéoconférence qui est comparable en tout point et même mieux que les grandes solutions.
0: Je me suis posé la question quand j'ai vu le nom de, du service et, <rire> et je vais vous la poser. Crudo, est-ce que c'est un mot qui existe et sinon, vous l'avez inventé comment?
3: Donc, euh, non, ce n'est pas un nom qui existe. Euh, puis en fait, c'était voulu. Euh, on regarde vraiment avoir une portée internationale. Donc, on voulait un mot qui ne porte pas... Euh, d'ambiguïté euh, ou quoi que ce soit. Euh, bon, il y a, y a une portion du mot qui vient d'un mot anglais, euh, crew, euh, qui veut dire équipage. Et en fait, la notion d'équipage est très importante dans le genre de technologie qu'on développe. Donc, pour, pour qu'un réseau paire à pair soit performant, soit euh, stable, soit efficace, euh, faut que les gens, faut que les gens dans le réseau travaillent ensemble, d'où la notion d'équipage.
0: Quand même, hein? un beau clin d'œil. En terminant, quelqu'un qui veut tester, qui veut utiliser votre service de vidéoconférence, que ce soit sur ordinateur ou que ce soit dans le mobile, qu'est-ce qu'il cherche exactement?
3: Euh, donc, Crudel, C-R-E-W-D-L-E.com, ou sinon dans les, dans les engins de recherche, laissez référencé, référencé, il va sortir dans les premiers. Même chose au niveau du App Store chez Apple ou du Play Store chez Google. Euh, L'application est disponible.
0: La communauté Android va vous apprécier parce qu'ils sont toujours euh, laissés de ce temps-là euh, de côté. Ils doivent attendre.
3: Petite anecdote là-dessus. Oui. La version Android est sortie avant la version euh, iOS.
0: Bon, ben là, vous faites plaisir à bien du monde. Ben Salamana, PDG de Crudo, merci infiniment. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis, ben, merci pour euh, les utilisateurs. Puis, merci pour l'environnement.
3: Un grand merci à toi, Bruno. Au
0: revoir. Au revoir. Au Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM, il y a des gens qui font de la recherche dans le domaine du deepfake, appuyé par l'intelligence artificielle pour reconnaître les hyper ultra-réalistes. Un de ces chercheurs qui travaille là-dessus, un professeur associé à l'ETS, c'est Mohamed Daman, une des grosses pointures dans le monde, dans le domaine de la vision par ordinateur. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui un peu plus tôt cette semaine. Mohamed Daman, bonjour.
5: Bonjour, mais non
0: je demande pourquoi vous vous intéressez au deepfake?
5: Mais on s'intéresse au deepfake parce que le deepfake, maintenant, génère des images qui sont fausses, mais qui, qui ont l'air vraiment euh, ré réelles. Donc là, ça, ça, ça dépasse même des fois le réalisme. Et euh, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut euh, s'attaquer au deepfake par l'IA. Donc, euh, si vous voulez, c'est entre guillemets, ça va être IA contre IA.
0: Est-ce est que la recherche que vous êtes en train de faire sur le deepfake, c'est un prétexte pour pousser la recherche ou la connaissance ou l'apprentissage machine ou euh, c'est vraiment parce que vous avez un gros intérêt dans le deepfake?
5: Non, c'est parce qu'on croit que euh, c'est l'IA qui va battre le deepfake parce que le deepfake est fait de l'IA. Donc, c'est ça.
0: Et donc, c'est un qui décode l'autre. Exact. Comment on s'y prend quand on décide de, de faire de l'analyse machine du deepfake avec euh, l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des heures et des heures d'apprentissage pour après euh, la laisser travailler euh, en, en solo?
5: Oui, en général, pour pouvoir bâtir un modèle en intelligence artificielle, ça, ça prend énormément de données. C'est pour ça que notre première phase, ça serait... De, de générer des images telles que le font ceux qui font le deepfake. Et à partir de ces images, on va lui présenter des images qui sont euh, générées par deepfake et des images qui ne le sont pas. Et à travers ça, le système va pouvoir apprendre de détecter ce qui est généré par deepfake et ce qui ne l'est pas.
0: Mais vous le dites, euh, au départ, ça prend énormément de données pour que la machine puisse apprendre. Est-ce que ça existe des bases de données déjà qui existent au niveau du deepfake ou vous devez euh, systématiquement en construire une avec tout ce que vous allez trouver euh, qui circule déjà sur Internet? Comment ça fonctionne, ça?
5: ça mais ce qui existe généralement, c'est les, les images générées par de visage générées par deepfake Et je, ce qui est euh, Facebook avait déjà généré sa propre base de données. Donc, on a une grosse base de données ici. Mais le problème, c'est que c'est des images seulement des visages. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est générer des images qui sont des, des images plus, Et furelles, ouais. plus naturelles. Ouais. Voilà, des images de, pas nécessairement de visages, mais des images euh, générales.
0: Parce que je regardais euh, sur ce que vos publications et on, on voyait, par exemple, une vidéo qui avait circulé beaucoup où il y avait deux enfants, deux bambins qui couraient l'un vers l'autre. Puis finalement, on a vu par la suite, pendant la campagne présidentielle américaine, cette même vidéo retouchée. Puis finalement, ces deux petits-enfants-là, plutôt que de se rencontrer, ils se fuyaient euh, l'un l'autre. Ça, c'est le type de, de défi qui vous intéresse à essayer de faire comprendre à la machine, mais euh, évidemment pas dans cet exemple-là parce qu'on le sait, là, mais de créer ce genre d'énigme-là pour que la, la, la machine apprenne à, à vraiment trouver les, euh, les trucages.
5: Exactement. Donc, ça, ça va être euh, pas seulement pour les visages, mais pour n'importe quelle image. On aimerait bien avoir un modèle qui détecterait euh, automatiquement euh, des images euh, truquées.
0: Là, je vais vous poser une question, puis évidemment, vous allez dire, « Ouais, mais... » Il faut qu'on se rende au bout de notre étude pour y arriver. Mais d'après vous, vos résultats, là, que ça porte dans un, dans un, vers une direction ou une autre, ça, ça pourrait servir à quoi? Et surtout, ça pourrait servir à qui? Avez-vous une idée déjà?
5: Ah oh, oui. <rire> Donc, détecter les, euh, des images manipulées, ça peut être utile n'importe où. Nous, par exemple, on, 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 je, je crois que d'ici là, il y aurait des des même des organismes ou euh, des euh, je dirais des compagnies qui vont s'intéresser à la validation de la preuve médiatique et euh, ça ça, ça c'est vraiment intéressant parce que sûrement euh, on va venir devant un juge et on va lui dire est-ce que ça, ben, euh, vous voyez comment la diffamation euh, nuit aux personnes donc ça c'est pas moi bon. on, on veut prouver que euh, à travers euh, un vidéo ou n'importe quel média, que ça, c'est pas truqué.
0: C'est intéressant parce que de, devant le juge, vous amenez l'intelligence artificielle ou vous, vous amenez vous-même?
5: On amène un modèle, mais ça serait bien aussi que le modèle puisse donner une, un degré de confiance. Euh, aux résultats qu'il génère. Donc, ça, ça serait euh, vraiment impeccable. C'est à 90% notre le, le média devant vous est euh, falsifié ou manipulé.
0: Aujourd'hui, là, pour la reconnaissance d'un deep fake, est-ce que l'humain est encore meilleur que la machine?
5: Euh, oui, je crois que non, mais je dirais à 57%. Le, euh, à
0: 57%?
5: Le, oui, à 50% euh, euh, l'humain peut se tromper. Là, il y a des, même des publications qui vérifient euh, ça. C'est vraiment, c'est formel. c'est pas juste euh, des chiffres comme ça, mais c'est des publications scientifiques qui, qui donnent ces chiffres-là.
0: Donc, la lutte au deepfake, elle, il faut absolument qu'elle se fasse avec l'intelligence artificielle.
5: Oui, ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas défaire un modèle euh, qui est qui bâti euh, de l'intelligence artificielle par autre chose que des approches traditionnelles. Ça, c'est euh, inouïe.
0: Qu'est-ce qu'on disait, combattre le feu par le feu?
5: Exact. Eh bien, c'est ça. C'est le, <rire> le slogan qui, euh, qui traduit euh, bien le contexte.
0: Mohamed, uh, Daman, vous vous donnez combien de temps pour arriver à des résultats qui, qui vont vous satisfaire?
5: On a un programme euh, de financement de CRCNG, donc euh, qui s'étale sur cinq ans, du euh, moins pour euh, viser ce, ce, cette problématique-là. Et on essaierait de... Euh, euh, de faire le maximum pour pouvoir développer un modèle euh, auquel euh, on peut croire.
0: Puis Aujourd'hui, quand vous regardez ça, justement cinq ans devant, là, avec ce que vous avez déjà fait dans le travail, qu'est-ce qui semble être votre plus gros défi?
5: Moi, je dirais que c'est la génération de données pour pouvoir entraîner le modèle. Ça, c'est un grand défi. Parce que nous, euh, vous savez, lorsqu'il s'agit de générer des des images ou des vidéos manipulées. Peu importe, les, les gens qui font ça, pour nuire, je dirais, euh, ils, ils sont créatifs. Donc là, il faut devancer cette créativité et pouvoir deviner ce que, eux ils peuvent faire. Donc, vous voyez, ça, c'est le défi. Et euh, ça, ça, ça passerait par générer, euh, imiter d'une façon saine, euh, les gens qui, qui le font d'une façon malsaine, pour pouvoir générer des données qui servent à entraîner nos modèles.
0: Est-ce que dans vos travaux, vous allez jusqu'à contacter des professionnels de DeepFake, des gens qui en font? Je pense notamment à, à l'ingénieur belge là, qui, euh, qui à l'heure actuelle, a énormément de succès avec sa série sur Tom Cruise. Euh, il a donné des entrevues. Euh, Les publics sont un spécialiste de l'effet euh, visuel. Est-ce que c'est euh, ça fait partie aussi de votre démarche ou vous vous concentrez uniquement sur la machine, euh, à l'alimenter et puis après avoir ce qu'elle qu peut faire euh, avec ce qu'elle a? On, on, croit qu on va
5: rester avec, euh, on sait quand même euh, comment qu que les gens font, les gens ben, qui sont dans le système, ben, on sait comment ils, eux, eux, ils opèrent. donc euh, là, c'est ben, comme ça, ça revient, c'est du forensing. donc c'est la même chose qu'en cybersécurité, donc ça, 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 ça joint l'autre monde de la cybersécurité.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite à un chercheur?
5: Um, ben, on souhaiterait à un chercheur d'avoir l'intuition. Et de la patience. Dirais, le, le, oui, et la patience aussi, c'est le mot-clé. Donc, euh, intuition, patience, c'est le mot-clé.
0: Eh, Mohamed Daman, merci d'avoir pris le temps de, de sortir de vos installations pour me parler. Eh, Mohamed Daman, je le rappelle, il est chercheur en vision par ordinateur au crime, c'est à Montréal. Eh, merci beaucoup et bonne, bonne chance dans vos travaux.
5: C'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci beaucoup.
0: Autour de mes collaborateurs maintenant de Suisse, il y a mon ami Thierry Weber qui s'intéresse cette semaine à Spotify qui vient de lancer un tout nouveau lecteur audio pour la voiture.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Qui l'eût cru, euh, Spotify devient un fabricant de hardware ou d'objets physiques si vous préférez. Oui, parce que Spotify vient tout juste de dévoiler, ça, ça date il y a de quelques heures, son tout premier produit matériel. Euh, on pourrait même raconter qu'il pourrait sauver des vies puisqu'il va effectivement, vous aider à mieux écouter euh, Spotify. On l'appelle le, le carfing, hein, le, le truc pour voiture. Euh, c'est un écran destiné euh, à ceux qui, qui cherchent justement à utiliser la plateforme Spotify dans leur voiture, mais qui ne disposent pas forcément d'un autoradio euh, suffisamment récent pour en profiter. Alors là, c'est déjà la première question que je me pose, parce qu'en fait, vous allez voir, les caractéristiques techniques laissent sous-entendre que vous devez avoir à la fois un véhicule dans lequel il n'y a pas de CarPlay, de Google, euh, Google Car et ce genre de choses mais en même temps quand même une entrée audio puisque euh, c'est un appareil euh, relativement simple en fait dans, dans les faits il s'agit d'un petit accessoire aussi bête que son nom on y retrouve un petit boîtier hein, qui fait à peine une dizaine de centimètres de, de large, euh, doté d'un écran et euh, qui affiche une version simplifiée de l'application Spotify de votre smartphone et une molette. Et c'est tout, parce qu'effectivement, en plus, ce n'est pas un écran tactile et c'est pas un boîtier qui va en, embarquer d'autres applications. Il est vraiment tout simplement connecté avec votre smartphone que vous pourrez garder dans votre dans votre poche. Donc pas d'Android, pas de CarPlay ici et impossible effectivement de, de faire fonctionner autre chose que Spotify. Il est purement, simplement destiné à l'écoute de la musique ou de podcast depuis la fameuse plateforme. On y retrouve d'ailleurs non plus pas de, de connexion cellulaire. L'appareil met à profit sa connexion Bluetooth justement pour streamer les contenus directement depuis votre téléphone intelligent et qui peut donc rester tranquillement rangé pour vous éviter de faire des bêtises sur la route. D'ailleurs, tout est pensé pour que vos yeux ne quittent plus la route comme une énorme molette hein, justement sur le côté droit pour éviter de regarder et toucher l'écran. Et il dispose aussi d'une commande vocale, il faudra simplement prononcer « Hey Spotify » pour euh, enclencher tout simplement la, la musique sans avoir à, à lâcher votre volant. Pour diffuser Spotify sur votre système son, là du coup le, euh, le Carving dispose à la fois du Bluetooth, c'est là où je, je suis étonné parce qu'effectivement, si vous avez un vieux véhicule, une vieille voiture, il n'y avait pas forcément un autoradio équipé de Bluetooth ou d'une prise jack auxiliaire en 3,5 mm. Donc vous savez ce fameux petit câble qui va vous permettre de brancher la sortie du carfing à l'entrée de votre autoradio. Le, le Carfing, d'ailleurs, l'appareil s'accroche simplement au tableau de bord via plusieurs euh, types de supports qui sont fournis et il dispose même d'un aimant pour le retirer, faci le retirer facilement euh, euh, quand vous sortez de, de votre véhicule. À noter que le Carfing ne dispose pas non plus de batterie intégrée, donc ça rajoute encore un peu plus de complications puisqu'il faut le brancher à votre allume-cigare pour le faire fonctionner sur le 12 Alors, C'est un appareil qui n'est pas encore commercialisé. On raconte qu'en fait... Il va d'abord être offert comme goodies sur le territoire américain aux abonnés de Spotify Premium. On connaît déjà un petit peu son prix. Hein. Il sera euh, autour des 80 dollars. Et euh, ben, pour l'heure, Spotify n'envisage on on pas de, de le mettre tout de suite à la vente. Et puis encore moins sur, sur le reste du, du territoire. Donc il va falloir encore à attendre euh, pour... Euh, ben, connaître les premiers retours outre-Atlantique des utilisateurs qui vont peut-être se jeter sur ce drôle d'appareil. En tout cas, moi, <rire> voilà, je reste très dubitatif quant à l'intérêt d'utiliser une telle chose puisqu'effectivement, vous avez peut-être plus simplement besoin de brancher votre smartphone à votre autoradio ou euh, simplement aussi vous procurer une voiture plus récente. C'était une news que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'en fait, en cette période un peu, un peu difficile, un peu compliquée, je trouve bizarre d'arriver sur une news comme celle-ci, puisqu'en fait, bah avec la pandémie, on s'est retrouvé à moins voyager, à plus moins écouter de contenu parce qu'effectivement on consomme de la visioconférence, du Zoom, du Skype, du Teams à longueur de journée, donc on est de moins en moins enclin à, à écouter des podcasts ou à suivre d'autres contenus, euh, comment dire, divertissants sur des écrans, sur des devices électroniques. Euh, donc voilà, je suis surpris de, de cette annonce et je partage avec vous cette euh, bah, cette interrogation, qu'est-ce que ça va donner En tout cas, ça m'a permis de me replonger dans les prémices de tout ça, puisqu'en 2019, on parlait de cet appareil qui était d'abord un analyseur de vos, euh, de vos habitudes de consommation sur la plateforme. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant. Ouais.
0: Des grands changements cette semaine dans les murs de la vénérable agence de presse Reuters, c'est le sujet de mon collègue Patrick White.
2: Bonjour, alors je vous parle cette semaine de l'agence de presse internationale Reuters qui a nommé sa première rédactrice en chef en 70 ans, donc la première femme à diriger cette agence de presse euh, britannique fondée en 1851 par Paul Julius Reuter. Donc, elle va remplacer Stephen Adler, qui quitte le, le 18 avril prochain et qui avait déjà annoncé son départ il y a quelques mois. Il a fait une dizaine d'années à la tête de Reuter. Donc, Alexandra Galoni, a 47 ans. Elle est italienne, originaire de Rome. Elle a longtemps travaillé pour Reuter et aussi au Wall Street Journal. C'est un choix logique, selon moi, pour l'agence de presse qui accuse du retard derrière Bloomberg depuis quelques années dans le segment des marchés financiers qui est très compétitif. Évidemment, c'est une agence numérique maintenant, Reuters, avec Reuters.com, le fait qu'on a accès au contenu via Internet, gratuitement ou non, avec des portails également. Donc, Madame Galoni, elle va être basée à Londres. Elle est reconnue au sein de l'agence Reuters comme une personne charismatique avec un intérêt marqué pour l'information financière, qui est le pain et le beurre de l'agence Reuters. Mais évidemment, la couverture généraliste de Reuters demeure importante, évidemment. Madame Galoni, ce qu'elle va faire, c'est superviser 2500 journalistes dans 200 bureaux un peu partout dans le monde. Elle a commencé sa carrière au service italien de Reuters. Elle a fait des études à Harvard, à la LSI, de Londres et elle est retournée chez Reuters en 2013 après 13 ans au Wall Street Journal où elle a été reporter financière à Londres Paris et Rome donc Reuters, l'agence de presse représente uniquement 10% des revenus mondiaux du groupe canadien Thomson Reuters donc les revenus globaux c'est 6 milliards de dollars et l'agence de presse est autour de 600 millions donc c'est une toute petite partie des opérations mais c'est quand même l'image de marque de ce grand, de ce conglomérat mondial d'information. Alors je rappelle que Reuters a été acheté par le groupe Thomson en 2008. Thomson, c'est une grande et riche famille canadienne de Toronto qui est propriétaire du Globe ⁇ Mail à Toronto, la métropole. Depuis 2020, Thomson Reuters vise trois créneaux d'affaires, l'information, les logiciels et les services à diverses professions, que ce soit les médias, les avocats, les entreprises, les professions, et dans le domaine fiscal et de la comptabilité. Et contrairement aux autres agences de presse, Reuters est profitable. Mais sa division agence de presse réduit les marges de profit, les objectifs de croissance liés à l'ensemble du groupe euh, Thomson Reuters en raison euh, de coûts élevés. Évidemment, une agence de presse mondiale présente dans 200 pays, bah, c'est des bureaux physiques, des reporters, des caméramans, des photographes, de la technologie, de l'équipement, etc. Et quand on parle de concurrents, qui sont les grands concurrents de Reuters? Il reste trois autres agences de presse dans le monde aujourd'hui. Bloomberg, l'Associated Press euh, et l'agence France Presse. Et du côté photo, euh, Getty Images. Mais Getty a déjà plusieurs alliances avec l'AFP. Donc, on la considère pas comme une agence de presse en tant que telle, comme elle ne diffuse que des photos. Alors, Reuters, l'an dernier, évidemment, ça a été ralenti hein, dans son élan autour de la gestion et l'organisation d'événements parce qu'il y a une partie de Reuters qui faisait ça. Alors, ils sont en train de relancer le site web reuters.com en ce moment qui pourrait devenir partiellement payant sous peu, comme celui de Bloomberg Media qui est fort prisé parce que l'idée euh, aujourd'hui, c'est vraiment de mieux monétiser les précieux contenus numériques euh, d'une agence de presse aussi réputée. Euh, donc, une grande crédibilité et des journalistes un peu partout dans le monde, dans presque 200 pays, comme je disais. Alors, Reuters, ce qu'ils vont tenter de faire dans la prochaine année, dans les prochaines années, alors c'est de cibler davantage les professionnels en raison de la crise des médias qui a amené plusieurs groupes euh, médiatiques à ne conserver qu'une seule agence de presse ou deux, dans certains cas, euh, AP ou AFP, au détriment de, de Reuters. Il y a eu de la spéculation récemment comme de quoi... Au sein de l'industrie, le Thomson Reuter pourrait vouloir vendre l'agence de presse Reuter, mais la majorité des analystes financiers n'y croient pas. Pourquoi? Ben, c'est la très forte valeur ajoutée de la marque Reuter, une marque prestigieuse depuis 170 ans et avoir des salles de nouvelles partout dans le monde, c'est vraiment un luxe. Alors, selon la direction de Thomson Reuter, l'agence de presse a prouvé hors de tout doute depuis le début de la pandémie de COVID-19 que sa valeur était essentielle, c'est-à-dire transmettre de l'information. Et cette année, l'ancienne division de Thomson-Reuter qui est axée sur l'information financière et les terminaux informatiques pour les traders, pour les marchés financiers, bien, cette ancienne division-là de Thomson-Reuter qui a été vendue à la Bourse de Londres pour 27 milliards de dollars, elle s'appelle maintenant Refinitiv. La vente est en train de se conclure et selon les termes de l'accord, l'agence de presse Reuter va recevoir des revenus annuels d'abonnement d'un tiers de milliard donc 336 millions par année de la part de Refinitiv et ça jusqu'en 2048 donc Refinitiv devient le plus gros client de l'agence Reuters redistribue les contenus de Reuters sur des plateformes numériques des plateformes informatiques et boursières et cette garantie de revenus-là sur 30 ans est enviée par bien des agences de presse, parce qu'elle assure une stabilité financière à l'agence Reuters, qui a déclaré des revenus annuels de 630 millions de dollars américains l'an dernier. Alors, Madame Galoni, elle entre en fonction la semaine prochaine. Elle a indiqué à ses collègues cette semaine qu'un de ses défis sera de maintenir une bonne relation avec Refinitiv, le plus gros client de l'agence. Et dans le cadre de cette case sur 30 ans, l'agence Reuters doit atteindre des objectifs stricts de performance qui met une pression à la hausse sur les patrons de Reuters, les éditeurs et les reporters sur le terrain. Selon un, un ancien éditeur du Wall Street Journal, la nouvelle rédactrice en chef de Reuters devra aussi trouver de nouvelles sources de revenus numériques dans l'avenir pour alimenter des nouveaux marchés en information. Euh, et au cours des dix dernières années, Reuters a créé diverses euh, équipes d'enquête, de journalisme, de données en infographie. Euh, on a développé des logiciels d'intelligence artificielle pour automatiser certains types de dépêches assez routinières comme les résultats trimestriels des entreprises et certains breaking news, donc des nouvelles de dernière heure très très rapides reprises à partir de, de communiqués de presse. Et cette modernisation-là des salles de nouvelles devrait s'amplifier au sein de Reuters dans les prochaines années selon son PDG. Et les autres candidats pour le poste de rédacteur en chef de l'agence Reuters étaient Jinua Chao, de Reuters, Simon Robin, Robinson de Reuters, David Wamsley du Globe and Mail de Toronto et Kevin Delaney de Quartz Media. Donc, si vous voulez en savoir plus, toutes les infos sur Reuters.com. Bonne semaine et bonne fin de semaine. Merci.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine aux courtiers en données et leur lobby auprès des gouvernements.
7: Je vous parle souvent de l'importance de la donnée numérique. J'en parle comme une pièce angulaire de notre économie. J'en parle sous l'angle protection des renseignements personnels et de la vie privée. Et parfois, j'évoque les aspects de cybersécurité et de vol de données. Avec notamment leur valeur sur le marché noir, le dark web. J'en parle plus rarement sous l'aspect du lobbying, pourtant très présent et très puissant, notamment aux États-Unis. Si officiellement il est relativement facile, semble-t-il, d'avoir accès au registre des données du Lobbying Disclosure Act, ça l'est beaucoup moins de découvrir qui fait quoi avec les données personnelles, sauf dans deux états précis aux États-Unis, soit le Vermont et la Californie qui sont les seuls à obliger les entreprises à divulguer qu'elles collectent, vendent ou partagent des informations personnelles sans avoir aucune relation commerciale avec les personnes propriétaires des dites données. Et c'est là, aux côtés des géants du numérique que l'on connaît, aux côtés des dizaines, sinon des centaines de millions de dollars de lobbying qu'ils dépensent, que l'on retrouve les courtiers en données numériques ou encore des entreprises réalisant des opérations d'ampleur très 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 grandes avec les données et qui dépensent eux aussi des dizaines voire des centaines de millions de dollars en lobbying. Un exemple, Oracle, qui a dépensé 9,5 millions de dollars en lobbying fédéral, loin des 19,7 millions de Facebook, on s'entend, ou des 18,7 de Amazon, mais plus quand même que les 8,9 millions de dollars de Google. Un aspect Probablement moins connu de Oracle, mais bien réel. En 2012, avec le rachat de Data Wrecker, qui collecte les données de compteurs et de capteurs intelligents pour les entreprises de services publics, le rachat en 2013 de Compendium, qui diffuse des publicités ciblées, le rachat de DataLogics en 2014, qui connecte les achats hors ligne à des profils en ligne, et enfin le rachat en 2016 de Crosswise qui permet de suivre les personnes sur tous leurs appareils, Oracle se positionne depuis la dernière décennie comme un réel collecteur de données et tombe donc sous le joug de la Californie qui a adopté une loi sur la confidentialité suivie de la Virginie et du Maine ayant aussi adopté des règlements pour protéger les informations en ligne des personnes. Cette loi oblige les courtiers en données numériques à supprimer sur demande les données collectées pour la Californie et la Virginie, et empêche les fournisseurs de services Internet de partager les informations personnelles avec des courtiers, à moins d'un consentement, pour le main. Fort à parier que les prochaines lois porteront sur la protection des données pour en éviter le vol et l'exposition sur des serveurs dont personne ne devrait avoir accès. Un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur et qui doit, certainement à quelque part faire l'objet d'un lobbyisme acharné étant donné les contre-coûts financiers. Au passage, les noms que j'ai cités un peu avant de courtiers de données ne vous disent probablement rien. Mais si je vous dis Equifax et TransUnion, là, ça vous parle certainement, et eh bien sachez que chacun d'eux ont dépensé 1,4 million de dollars en lobbying en 2020. Quand on regarde d'un peu plus près les sujets abordés, dans le registre des lobbyistes aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a une certaine récurrence qui existe. Elle porte sur l'intelligence artificielle, la Covid-19, le dollar numérique et enfin les lois antitrust. Des sujets très révélateurs de où s'en va notre économie, mais aussi très révélateurs de la puissance du lobbyisme qui réussit tout au moins aux États-Unis à bloquer des projets de loi comme celui sur la responsabilité et la transparence des courtiers en données ou encore celui sur les normes de sécurité exigeant des audits post violation sans oublier celle sur le consentement pour collecter les données sensibles. Néanmoins, on peut aussi penser au fameux bouclier de protection de transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis, une étape allant dans le bon sens qui a été travaillée énormément d'un point de vue lobbying mais qui pour le moment a été invalidée pour des questions de règles de confidentialité de l'Union européenne qui, on sait, est très à cheval sur ce genre de principe. Alors si tout cela ne projette pas une image positive du lobbyisme, il faut tout de même comprendre que celui-ci existe aussi pour protéger les modèles d'entreprise qui sont parfois
0: menacés. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu parles de UX et de psychologie avec ton invité.
4: Effectivement, euh, je parle avec Jonathan Toll qui travaille euh, chez Maltem et en impartition chez euh, à la CDPQ qu'on connaît bien, qui gère nos investissements, n'est-ce pas? Eh bien, euh, il, il nous rappelle euh, dans la, la conversation que j'ai eue avec lui cette semaine que le côté psychologique hein, est important dans ce qu'on fait, euh, parce qu'on travaille évidemment avec des humains. Donc, il nous rappelle certains concepts de base euh, de psychologie cognitive qui euh, qui sont un bon rappel pour tous ceux qui travaillent là-dedans. Donc, euh, on va aller l'écouter.
0: Ben, merci, Jean-François, pour cette rencontre. Et comme tu le dis si bien, on va aller écouter ça immédiatement. Merci.
8: Merci beaucoup, Bruno. À la semaine prochaine. Ben, les facteurs humains, c'est une discipline que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est un peu la une discipline, une science qui est en amont de l'UX/UI, d'accord, et qui euh, qui va faire de la recherche en fait un peu sur euh, ben, euh, l'humain en tant que tel. C'est c'est quoi nos senseurs Comment on comment on les utilise Comment notre cerveau traite l'information euh, Quels sont les biais qu'on peut avoir la, la la plupart des gens connaissent justement tu sais, les biais cognitifs. Donc tout ça a été étudié justement par euh, par des thésards, par des chercheurs, en, pour moi en facteurs humain, neurosciences, etc. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est pour moi l'étude des facteurs humains est, est importante dans, 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 dans mon travail parce que pour moi c'est un peu comme étudier les besoins euh, non explicites des utilisateurs. Donc c'est-à-dire tu sais quand on fait des interviews, euh, des choses comme ça, euh, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ben les facteurs humains eux, vont, ré, vont essayer de creuser ben, dans leur cerveau comment leur cerveau, les mécanismes comment ils fonctionnent et au final qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin euh, pour faire leur travail, etc. Ouais, Est-ce Est que tu parles un peu des biais cognitifs à travers ça? Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de domaines dans les facteurs humains. Tu as, as les gens qui sont spécialisés, par exemple, dans, dans les sais l'ouïe, euh, la vision, etc. T'en as d'autres qui sont euh, dans les biais cognitifs. La, la vaste majorité des gens travaillent, par exemple, sur les erreurs humaines dans l'aviation civile et militaire. Donc, euh, c'est quoi les biais qui font que, au final, à la fin, il y a des erreurs entre la machine et l'homme? Donc, euh, voilà, c'est assez vaste. Euh, je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est un sujet qui me passionne et que j'essaye au maximum de faire le bridge, tu vois, entre l'UX et puis le... le... Et, et
4: justement, comment t'amènes comment euh, à, à faire un pont là, entre les deux, entre... Bon, on travaille tous les deux dans l'UX, tu ouais. travailles toi-même là-dedans depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'amène à faire un pont qui me semble naturel, parce qu'on parle de, de, de facteurs humains quand même, mais ouais. euh, où, où tu vas chercher l'inspiration et co comment t'en comment es arrivé à faire ça, là?
8: Bah, c'est une bonne question euh, moi j'ai fait un, un, un master en, en recherche là, de, en, en interaction homme machine et puis c'est vrai que on m'a insufflé tu vois le fait de, de dire bah, bah, quand bah tu sais quand des problématiques qui sont très touchy euh, va voir euh, les publications scientifiques euh, renseigne-toi fais des états de l'art euh, parce que souvent euh, tu auras des réponses euh, là dedans donc c'est vrai que moi tu vois dès que j'ai un, 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 une problématique qui touche quelque chose d'un peu psychologique cognitif etc ben voilà, moi ça, ça me plaît d'aller rechercher sur Google Scholar, tu vois, essayer de retrouver les, des articles qui sont libres d'accès et qui parlent de mon de, du sujet. Puis donc je lis l'article scientifique, je regarde qu'est-ce que je peux en extraire comme comme essence et comment je peux l'appliquer à mon projet. Et donc,
4: comment tu fais un lien, parce que euh, j'ai été intrigué, puis, puis notre conversation est un peu euh, née de ça aujourd'hui. Euh, tu fais donc un lien avec ça et la productivité des équipes UX dans le cadre d'une un, entreprise. Là. Comment tu fais ce lien-là? Euh, comment tout ça améliore
8: la productivité d'un UX, si on veut? Alors. Quand je parlais de productivité, ce pas vraiment la productivité UX, mais c'est plus la productivité des employés. Tu sais, euh, L'UX en entreprise, son but, c'est euh, d'améliorer les conditions de travail à travers les systèmes informatiques. Ben là, en fin de compte, il euh, euh, y a un lien. En fait, j'ai découvert, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais j'ai appris qu'il y a un lien direct entre cette notion de facteur humain et la productivité qui passe par l'UX. Et notamment sur toute cette chaîne de décision. C'est tu sais, en tant que nous êtres humains, ben avant qu'on fasse des décisions, il y a tout un, on va dire un processus mental qui se crée dans notre cerveau. Et donc là, les facteurs humains m'ont appris, tu vois, que la pro une des premières étapes de n'importe quelle de décision que tu prends dans la vie, c'est cette notion de conscience de situation. Et la conscience de situation est un sujet qui est extrêmement euh, rechercher là dans l'aviation civile dans les dans les centres de commandes satellites j'ai travaillé dans dans ce métier dans ce dans ce monde-là, tu vois donc c'est quoi en gros euh, ouais ouais c'est c'est assez cool et puis tu sais c'est beaucoup de données beaucoup de paramètres etc donc au final c'est toujours essayer de décomplexifier justement cette conscience de situation pour prendre les meilleures décisions et à la fin donc gagner en productivité
4: Justement, est-ce que tu peux me donner un exemple de, de comment comment arrives à appliquer ça le, le, Je comprends le, le principe, mais comment on en arrive à appliquer
8: des facteurs humains dans le cadre de ce qu'on fait ben alors, par exemple, pour la conscience de situation, qui est le sujet que j'ai le plus creusé aujourd'hui là, euh, c'est euh, en fait la conscience de situation. La définition elle, elle, elle a été établie euh, suivant euh, trois étapes, d'accord Donc pour comprendre une situation, n'importe quel être humain va déjà dans une première étape percevoir les éléments. Donc, euh, des éléments, soit des, ça peut être des données, ça peut être plein de choses. Euh, des éléments dans leur environnement et dans le temps, d'accord Avec euh, mmh. donc des notions comme ça. Donc là, c'est vraiment la première étape, perception, d'accord Déjà, donc là, nous, en termes de UX, nous, on a des choses pour améliorer la perception des éléments. Par exemple, sur un radar, euh, sur un graphique, sur une carte, on peut mettre de la symbiologie, des choses comme ça qui permettent de contraster des choses par rapport à une. Donc, c'est améliorer comme ça les détections d'événements. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'en comprendre un sens. OK, je vois tous ces éléments qui sont sur une carte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, comme état actuel de mon système que, euh, Voilà, qu Qu'est-ce qu que je dois faire Qu'est-ce que je dois pas faire Et la troisième étape, c'est en fait, nous, en tant qu'être humain, de, de tout ce qu'on a perçu et de tout ce qu'on a compris, on va en déduire un état futur. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape de la conscience de situation. Donc, projeter, en fait, les, les événements que tu vois, les éléments dans un futur proche ou lointain pour ensuite dire, OK, je vais décider de faire ça parce que je pense que c'est ça la bonne décision. Et tu vois, entre ces trois étapes dans la conscience de situation, il y a plein de biais qui peuvent s'intégrer aussi. Tu vois, les biais cognitifs, mais tu as aussi des biais de perception. Euh, par exemple, moi, quand j'étais dans mon ancien employeur Thales en Europe, euh, j'avais lu une étude qui démontrait que, tu vois, des, des opérateurs sous-mariniers, euh, dans des sous-marins, en, en, en contexte de stress, donc de combat, ils euh, il ne percevaient pas 13% des dangers qui apparaissaient sur un radar. Donc, ouais, ouais, c'était quand même assez élevé, tu vois. Et puis, en plus, derrière, il y a humain et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de te dire, ben, voilà, comment on peut améliorer nos systèmes pour que euh, tous ces changements qui sont assez complexes puissent rentrer dans nos capacités humaines en termes de perception, de mémoire et puis après de décision et donc tout ça influe la productivité. Comment le lien se fait entre
4: ça, entre, par exemple, si tu prends ton exemple de, de, ouais. de, de, de satellite ou de radar, euh, J'aimais bien aussi la, la, la troisième partie où tu disais euh, ça a, a améliore la prédictivité de ce que l'humain veut voir. Ouais. Donne-moi un exemple là, de, de ben, sans te donner des, des spécifiques parce que ça a l'air d'être un peu militaire, ce que tu as fait. Donc, non, tu, tu fais pas des amis. Mais euh, est-ce que tu peux donner un, un exemple de comment tu appliques ça dans une pratique quotidienne? Là? Je veux dire, on fait tous dans nos pratiques, euh, on rencontre nos clients, on, on prend mm. leurs besoins, on va commencer à faire des wireframes en lien avec leurs besoins. Comment je fais pour appliquer les lois, là, de les trois les trois principes, par exemple, que
8: tu, viens de, que tu viens de sortir. Je trouve ça intéressant, mais j'ai un petit problème à, à voir ouais. comment je peux m'appliquer. Oui, ben, c'est sûr que c'est très abstrait là, ce que je viens de dire. Euh, pour te donner un exemple très concret de comment j'ai appliqué ça, par exemple, dans ma mission actuelle qui est pour euh, la CDPQ, ouais. euh, donc qui est un, un, un milieu financier assez complexe aussi, euh, J'ai un peu retranscrit en fin de compte les, les, les mêmes paradigmes qu'on qu voit là côté militaire, côté aéro-civil que euh, pour, euh, pour les investisseurs qui gèrent quand même des sommes critiques, on pourrait dire. Mmh. Euh, et en fin de compte, par exemple, tu vois la, la, la première étape qu'on peut dire donc, euh, un investisseur doit avoir, avoir une conscience de situation de son portefeuille, d'accord de, Donc, de ses investissements. Ah, oui, oui. Donc là, la première étape, c'est qu'il perçoit bien en fin de compte euh, les acquis qui... de ses investissements. Donc là, ah, ben, ouais, ça, c'est ouais. la première étape. Tu pourrais dire, en point de vue UX, Ok, je vais mettre par exemple un tableau de toutes ces valeurs par investissement. Donc ça, c'est, on va dire, tu vois, l'application réelle. Si tu creuses la conscience de situation, l'important, c'est aussi de, de comprendre la, la coloration dans le temps et avec les événements dans l'espace, etc. Donc tu vois, la première étape qu'un UX pourrait faire pour améliorer ce tableau de valeurs, c'est de dire, ok, je vais plutôt passer sur un, un graphique parce que les humains, on est très, très, très habiles à percevoir les changements spatials, on va dire, donc, mmh. on va mettre des courbes, etc., etc. Tu vois En ouais. plus, on peut creuser un peu plus loin parce que la conscience de situation nous dit ben c'est bien beau d'avoir les données, mais c'est bien beau d'avoir aussi les événements qui influent ces données. Donc là, tu pourrais dire, OK, je vais mettre des petits drapeaux sur ma courbe en disant, ben là, tel tel grand pont économiste a dit qu'il y aurait un problème économique à ce niveau-là. Donc, ça, on comprend pourquoi la, la courbe chute, par exemple.
4: Donc, tu renseignes l'information que tu as dans une situation
8: présente. Exact donc ça ça pourrait être la une, une des idées tu vois pour euh, améliorer la conscience de situation des investisseurs après tu peux euh, con continuer plus loin tu vois parce que la conscience de situation la deuxième étape c'est la compréhension de tout ça et puis la troisième étape une prédiction dans le futur donc tu vois pour la deuxième étape les, par exemple, les spécialistes en facteurs humains vont se dire OK, quels sont les biais euh, qu'un investisseur peut avoir qui peut fausser la compréhension de ces données Tu vois, il y, a, il y en a plein des biais, tu c'est les les biais de, de, va dire d'engagement qui font que parfois tu prends des mauvaises décisions parce que tu t'es engagé sur une décision en amont et que tu veux pas perdre. C'est tu sais, la cohérence, etc. Enfin, il y a plein de choses que tu peux travailler comme ça pour essayer d'améliorer quelque part la productivité des investisseurs. Et puis donc tu vois la dernière étape, ça serait de dire bon bah Allons câbler de l'IA, faisons des prédictions sur ces trucs-là pour justement aider les utilisateurs à percevoir le futur, quoi.
4: Et c'est intéressant parce que en le mentionner comme ça, évidemment, on peut pas ne pas tenir compte de tout dans un ensemble. Donc, quelqu'un qui dirait je veux faire juste la prédiction, il passerait à côté du, du moment où il doit bien établir les faits puis de, de, de créer Exactement. la compréhension. S'il fait pas ça dès le départ, évidemment, le reste suivra pas parce qu'il n'aura aura pas établi la base. Par exemple, dans ce cas-ci, du portfolio monétaire de d'un personne. Tout, tout 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 ce lit là dans cette chaîne de décision là. Exact. Comment on voit ça évoluer et à quelle importance on doit y donner dans le cadre de nos pratiques UX en général?
8: Ben, J'ai tendance à dire que c'est très dépendant de la complexité des systèmes sur lesquels UX va travailler. Si tu mm -hmm. travailles sur des sujets qui sont assez simples, assez standards, pas la peine d'aller faire de la recherche en facteur humain. Ça serait brûler trop de gasoil pour le, pour le retour sur client que ça va faire. Donc là-dessus, moi, je sais que c'est des choses que, que j'aime à faire quand il y a des, quand il y a des, petites, des petits sujets très spécifiques euh, qui mériterait d'aller euh, creuser euh, cette, cette science. J'aurais tendance à dire que peut-être tous les gens qui ont une casquette de user research, de UX researcher, auraient tendance plus tard, j'imagine, à évoluer vers cette notion tu sais, de facteur humain, neurosciences, qui va être de plus en plus demandée, j'imagine, par nos clients. Euh, je parlais à certains clients il n'y a pas longtemps et ils me disaient Ah, une des disciplines qui va sûrement énormément grossir à l'avenir, c'est tout ce qui s'appelle les euh, behavior economics. Donc, tu sais, c'est les, justement les, les, les triggers humains pour, euh, tu sais, pour faire des actes d'achat, des choses comme ça, en fait, tout, tous les billets qui vont nous améliorer peut-être. Ouais. À... Donc, ça, c'est plus une valeur qui, pour moi, c'est X que UX. Mais voilà, il y a, y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Et puis, j'imagine qu'il y a des user research qui vont peu à peu euh, faire ce, ce pont entre la recherche fondamentale des neurosciences et puis ouais. le, le UX, quoi. Wow.
4: Super intéressant. C'est un, un sujet qui est définitivement à suivre, en espérant que tu vas en faire une conférence bientôt, qu'on ira voir. Jonathan, j'aimerais te
8: remercier beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ben, je te remercie aussi, Jean-François, de m'inviter dans ton podcast. <musique>
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien. <musique>